0: Deutschlandfunk, Medias Res. Und wir bleiben bei der Politik, nämlich dem derzeitigen Wahlkampf. Wie schon vorher erwartet, ist im Netz und in den Messenger-Diensten dazu viel Desinformation zu lesen, zu sehen, zu hören. Die erreicht zwar eher eine Minderheit, aber das reicht schon, um zumindest Unruhe zu stiften. Michael Mayer ist der Frage nachgegangen, wie es um Fake News im Wahlkampf bestellt ist und hat Beispiele zusammengetragen.
1: Herbst 2021. Die Grünen greifen nach der Regierung. Kommt eine grüne Kanzlerin? Wir halten dagegen. Dieser Spot ist auf der Website der Kampagne Grüner Mist zu sehen. Schon der Titel zeigt, hier geht es wenig differenziert zu. Es ist eine Diffamierungskampagne, die gezielt den Grünen schaden soll und die seit ein paar Wochen nicht nur im Netz, sondern auch auf der Straße auf Plakaten gefahren wird. Dahinter steckt die Hamburger Agentur Conservare Communications und deren Chef David Bendels. Bendels ist auch Chefredakteur des rechten Online-Mediums Deutschlandkurier und hatte schon vor der letzten Bundestagswahl mit einem Verein Wahlwerbung für die AfD gemacht. Johannes Hilje, Politstrategieberater, sieht in der Grüner mistkampagne ein Beispiel für eine klassische Desinformationsmethode, denn hier werde, zumindest auf den ersten Blick, der Absender nicht deutlich. Die sei
2: absichtlich irreführend zu hier Weil die Positionen der Grünen meines Erachtens hier faktisch falsch und zumindest grob überzogen dargestellt werden. Das hilft dann eher so einer Form der Polarisierung, die es ja gerade auch zwischen dem AfD-Lager und dem Grünen-Lager gibt. Und das mobilisiert dann vor allem die eigenen Leute. Also diesen Effekt wird es vermutlich haben für das AfD-Milieu, aber es führt nicht zu einem informierteren und informativeren Wahlkampf. Derlei
1: Fake-News richten sich derzeit vor allem gegen die Grünen und ihre Kanzlerkandidatin. Da wird in Telegram- und WhatsApp-Gruppen etwa die Behauptung aufgestellt, Annalena Baerbock wolle auch die Haustierhaltung verbieten, denn dies würde 19 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Sandro Geiken, Technik- und Sicherheitsforscher, der schon die NATO und die Bundesregierung beraten hat, sagt, man müsse immer bedenken, dass diese Kampagnen, etwa auch jene aus Russland, sich nur selten an die große, breite Masse richten. Das wäre viel zu teuer und ineffektiv. Bei diesen Desinformationskampagnen geht es immer um die Fringe, die sogenannte. Das sind so die 18, 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung, die sowieso unzufrieden sind, die gerne absurde Sachen glauben aus Prinzip oder sowas. Vor allem geht es aber darum, dass der Rand in diesen Feldern sehr oft schon völlig ausreichend ist, um Störungen ins System zu bringen, die sich dann nicht mehr beheben lassen. Die Strategie, mit einer Falschmeldung erstmal eine Minderheit erreichen zu wollen, um ein Narrativ dann in die Mehrheitsgesellschaft diffundieren zu lassen, ist nicht neu, sagt Sandro Geiken. Dank neuer Techniken wie Spionagesoftware, Microtargeting und anderem sind die Methodiken aber verfeinert worden. Man könne heute dadurch sehr viel genauer bestimmte Adressaten ausmachen. Um dem vorsätzlichen Verbreiten von Falschinformationen vorzubeugen, müsste es weit mehr Transparenz geben. Dies meint auch Ben Scott, ehemaliger Wahlkampfberater von Hillary Clinton. Heute sei es so, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen oder Investigativjournalisten mühsam Desinformationskampagnen erforschen
2: müssten. It's because these companies don't provide any data. Das ist so, weil Google, Telegram und WhatsApp überhaupt keine Daten an Datenschützer herausgeben, die einen Überblick gewinnen wollen und zur Wirkung dieser Kampagnen in demokratischen Gesellschaften forschen. Das ist völlig unakzeptabel und eine absurde Lücke in der Regulierung, die wir schließen müssen. Denn wenn wir nicht wissen, was vor sich geht, kann man auch nicht wirksam regulieren.
1: Menschen, die zu ihrem Mediennutzungsverhalten befragt werden, sagen oft, dass Desinformationskampagnen sie nicht betreffen, weil sie sich als informiert und immun gegen Falschinformationen sehen. Doch das sei ein Irrtum, sagt Ben Scott. Jeder, der Social Media und andere
2: Medien benutze, sei potenziell ein Opfer dieser Kampagnen. Wir haben kürzlich eine Umfrage in Deutschland gemacht, nach der 60% der Deutschen glauben, Desinformation könnte die Wahlen beeinflussen. Und mehr als 30% sagten, die Bundestagswahl könnte manipuliert sein. Das sind hohe Zahlen, die weit über die Verschwörungs- oder Querdenkerszene hinausgehen. Wir sehen, dass diese Kampagnen Menschen erreichten, die sie früher abgelehnt hätten. Das
0: meinte Ben Scott, Wahlkampfberater Hillary Clintons in einem Beitrag von Michael Mayer.